Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast nueva transmisión también a través de, de twitch esta vez versión nocturna estamos un martes a la noche acá en vivo eh, en este nuevo episodio un episodio que se hizo esperar porque la, 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 la semana pasada la realidad es que, es que no pudimos grabar, no pudimos salir en vivo tampoco. Eh, tuvimos ahí por distintas cuestiones personales, por, por, por cuestiones también laborales. No, no hicimos este programa. ¿Qué estábamos esperando? Novedades también para poder comentar y para poder llevar ahí a todos ustedes. Y el Arsenal hoy cerró uno de sus primeros fichajes para la próxima campaña, después de que se incorporó el arquero estadounidense Matt Turner. Ahora tenemos un nuevo mediocampista, un nuevo futbolista de la fase ofensiva. Hablamos de Fabio Vieira, un volante de 22 años que llega del Porto, eh, uno de los talentos eh, más importantes que tiene el fútbol portugués, con mucha proyección. Un mediocampista zurdo que llega para sumar variantes, ¿no? como decimos, en esa zona de volantes ofensivos, donde Arteta ya tiene bastantes integrantes, pero donde el equipo le falta también calidad para poder seguir progresando. Mi nombre es Rodrigo Dúe, la bienvenida a todos ustedes que se están sumando a esta nueva transmisión en Twitch y que van a ser parte también a través de los mensajes que han dejado en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Pedimos ahí un poquito de compañía, pedimos preguntas, pedimos eh, análisis, pedimos comentarios para poder también seguir con el debate eh, con el cual eh, voy a estar acompañado con Mati Tersich. Mati, bienvenido a esta, a esta nueva transmisión, una transmisión rara, transmisión sí. nocturna. Nocturna, rara. Tu, tuvimos que improvisar un par de luces. Digo, yo estoy acostumbrado a grabar de día, tengo una ventana enfrente, ni me preocupo por la luz artificial. Claro. Bueno, Pásalo ese era un bien. problema antes de empezar ahora. Eh, hubo que improvisar un poquito, pero creo que estamos bien. Eh, sí. Extrañaba un poquito esto, ¿no? Eh, yo que vengo con un poquito de intermitencia por temas de esto de, de lo que decías vos, eh, está bueno, está bueno que además retomemos con buenas novedades, jugadores nuevos, fixture confirmado, ofertas en principio rechazadas por otros jugadores, digo, sí, sí, es un, es un lindo momento eh, y, y ya estamos, ya estamos que en, en tres semanas ya vuelven los jugadores, mentira, en diez días vuelven los jugadores a entrenar, eh, ya está, ya, ya se termina la pretemporada, casi ni nos dimos cuenta. Arranca todo, arranca todo y se activó, se activó el mercado de repente de Arsenal cuando venía medio dormido, cuando parecía que, que no iba a haber novedades. De repente se empezaron a, a correr rumores fuertes por distintos sí. futbolistas, futbolistas que incluso eh, bastante interesantes, ¿no? A los que apunta Arsenal, y vamos a estar hablando de eso, la renovación de Enquetia, eh, con, con un detalle muy bueno, particular ¿no? también para comentar. Eh, y bueno, como un poco decíamos. De polémica ahí, ¿no? Sí, sí, ahí hay un poco de polémica y lo vamos a charlar con, con toda la gente que hay que, que vemos que se va sumando ahí al, a, la, a la Trasmi. Eh, y vamos a ver cuántos somos hoy también, porque en realidad hacerlo los lunes a la mañana, que es el, el lugar eh, común que tenemos eh, con vos, con Debo, para, para poder hacer estas transmisiones. Eh, hoy le metimos martes a la noche, eh, tratando de, de, también de cumplir y de, y de no dejar pasar eh, otra oportunidad para, para poder charlar de Arsenal, que como decimos, ahora sí con novedades. La, la, la semana pasada, o por, mejor dicho, el último episodio, porque la semana pasada no hicimos, 
Eh, yo estaba en Doha, estaba de viaje y, y bueno, y, y ustedes también estaban con, con, con cosas y, y, y lo terminamos pasando, pero el último episodio había sido más que nada rumores y un poco sí. eh, también ese, ese balance final de lo que había sido la temporada pasada. Ahora ya me parece que Arsenal está completamente mirando hacia adelante, eh, hacia la campaña que viene eh, y se va a venir... Un, un, una temporada interesante parece según lo que, lo que hemos visto en las últimas horas con respecto a las novedades no solo por el fichaje de Fabio Silva sino por algunos nombres que empiezan a sonar como digo, no con, con Gabriel Jesús casi cerrándose, el mm. caso de Tillemans de Rafinha que es una de las opciones interesantes que hay en ataque eh, ¿por qué no la de Martínez. Lisandro Martínez? un nombre Exacto. que me encanta a mí para jugar, sí. para que, que sea jugador del Arsenal eh, Debo también de estar extasiado porque es uno de sus jugadores favoritos Así que nada, ahí se va sumando la gente, Mati, y, y bueno, y, y, y vamos a ver cuántos somos, como decía, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánta gente tenemos un martes a la noche acá, acá en Twitch con nosotros? Sí, raro. Tal vez están acostumbrados a vernos con ojeras de recién levantados, eh, porque somos todos gente que trabaja en el turno tarde, entonces se acuesta tarde, se despierta tarde, todo seguido. Ahora tenemos ojeras de la jornada laboral que ya pasó. Claro. Así que les pedimos que claro. nos comprendan por ese lado. Pero sí, eh, si querés empecemos por el que está confirmado, ¿no? Por el nuevo Patrick, el, el nuevo volante, el nuevo Vieira, que va a dominar el mediocampo de Arsenal. Ojalá. Sí, un, un Vieira y 2.0, ¿no? A ver... Eh, sí, vamos a arrancar un poco con, con, esa, con, con esa información que es la más fresca. Arsenal venía, eh, eh, venía un poco, como decíamos, no sé si dormido, pero venía, venía teniendo un mercado en el que había empezado eh, paulatinamente a, a mostrar algunos síntomas de interés por algunos jugadores importantes, pero sin cerrar nada, sin, sin, sin acuerdos eh, o sin informaciones muy contundentes con respecto a, a, a fichajes e incorporaciones. Y termina ahora contratando a, a Fabio Silva, eh, Fabio Vieira, perdón, de la nada. un futbolista eh, de la nada, ¿no? Que, que, que surgió, de, que pasó de rumor a, a fichaje confirmado en muy pocas horas. Eh, y hablamos de un mediocampista zurdo. Eh, yo, la, la realidad es que no, no lo tengo en el radar, no, no, no es uno de los, de los jugadores que, que, que tengo visto, ni, ni mucho menos. Me parece que es. Eh, una de las opciones que Arteta, eh, de, de esas opciones que Arteta persigue eh, tras bambalinas, ¿viste? Un poquito sí. eh, escondido, escondido al medio de los, de los jugadores que, 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 que son los que, más, los, que más, los que más suenan. Terminamos quedándonos con un volante, como decimos, zurdo, eh, que, que parece que, que tiene mucho para aportar a nivel creativo al equipo principalmente, ¿no? Hoy le preguntaban, sí. hoy en, en la entrevista que le hicieron, ahí vemos la foto, ya posando con camiseta de Arsenal y demás, hoy le preguntaron cómo se definiría como futbolista y decía, soy un, soy un jugador que busca espacios entre líneas. Y esa me parece que es la frase que, con la que tenemos que, tenemos que quedar para, para, como expectativa de lo que va a ser un jugador que eh, lo que hace justamente es eso, jugar eh, entre la línea de volantes y defensores, buscando ahí pequeños huecos para poder influir en ataque y que ha protagonizado una muy buena campaña en Portugal, sí. segundo en asistencias, 14 asistencias, digo, en la Liga, en la liga Portuguesa, una camiseta del Porto. Sí, sí, es un muy buen número en ese sentido. Muy joven, además, 21, 22 años, si no me equivoco, tiene la camiseta, con esta camiseta homenajea la primera que se puso Denis Bergkamp cuando llegó a Arsenal. No le quiero poner presión al joven portugués, pero bueno, <risa> para que tengamos en cuenta... Eh, no, eh, yo sinceramente tampoco lo tenía de antes Cuando Debo lo, nos comentó que estaba casi hecho Mandó un video ahí, una compilación de YouTube eh, sí. Literalmente vi el primer pase de esa compilación Y ya está, 
yo, a veces no necesitas mucho más que ver un sí. pase o un gol de, una, de un jugador para entender casi todo sobre su juego porque era un pase que esperó hasta el último momento para alargar la pelota porque su compañero estaba terminando de hacer el movimiento estaba jugando en la zona derecha de la cancha un pase ofensivo que terminó en gol y una languidez para correr que son esas cosas que, de, de gusto personal que a mí particularmente me enamora eh, sí la realidad es que tal vez algunas quejas de otro jugador creativo, pero estábamos necesitando un 9, necesitamos un volante central, ¿para qué traemos a otro enganche? Mira, la verdad es que nunca podés tener suficiente creatividad en tu equipo. Nunca es. No, no existe demasiada creatividad en un equipo de fútbol. No, no, eh, claro. no, no, no pasó nunca, ni va a pasar nunca. Cuanto más jugadores creativos tenés, más chances de meter goles tenés. Es tan fácil como eso. Eh, y, y lo sabemos con, de experiencia propia, de primera mano. Sufrimos a un equipo... Eh, de una Emery en su momento, de Miquel Arteta también en algún momento, faltó de, falto de creatividad, que, que no sabía cómo explotar los espacios que dejaba el rival. Y, y encontrarte de vuelta con que ahora tenés eh, Smith Rowe, Bukayo Saka, Martin Odegaard, eh, este chico Vieira, eh, si se suma a Tilemans, Tilemans, digo, eh, las esperanzas puestas en Charlie Patiño. Hay, hay, un, hay como algo burbujeando ahí, ¿no? Digo, un, un, una cantidad de jugadores creativos de, 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 de forma de ver el fútbol que un poquito me hace acordar, y esto es, es tal vez algo, sea muy, muy argentino el, la comparación, pero a Boca le pasa algo parecido. Desde que Riquelme está a cargo del fútbol de Boca, no para de comprar enganches o jugadores creativos, Boca. Tiene una colección de jugadores creativos que hasta no sabe qué hacer con algunos de ellos. Eh, tal vez claro. hay un resabio ahí de su tiempo como jugador, que tal vez siempre se lo nombró como el último enganche. Con Arteta, Arteta empezó siendo un jugador creativo y después, con los años, fue yendo para atrás. No me sorprende que quiera todos los creativos que pueda conseguir. Y, y celebro la llegada de este chico. Miren, miren mira esa zurda, Rodri. Digo, ¿Cómo no te puede gustar un jugador que juega así? Sí, ahí estaba, ahí estaba justo poniendo el video y estaba un poquito mirando. No, la verdad que es bastante talentoso. Ese pie a pie es hermoso. Pasa de largo Robertson. Eh, divino. Y, y como decimos, mirá ahí entre líneas, justamente lo que hablábamos, ¿no? Siempre Exacto. recibiendo rodeado de muchos jugadores, pero con la ¿Eh? capacidad de poder... Eh, es de medio salir. un escapista, ¿no? Sale, sale siempre airoso y siempre encuentra un hueco para... Por eso para lo comparan con jugador. Bernardo Silva. Sí, sí. Siempre, siempre ve un, 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 pase, un pase hacia adelante, un pase progresivo, un pase punzante y me parece que eso es, eso es eh, una, una, una cualidad que puede servir mucho para Arsenal. Y tiene gol también, sí. ¿no? Un poco de gol. No sé si no sé si al nivel eh, de, de, de volantes goleadores de Europa, pero, pero, pero también se le ha dado bien a, a, al arco, ¿no? Sobre todo pateando de media distancia, como ahí vemos. Sí, si puede sumar 4 o 5 goles en la temporada, 10 asistencias en la temporada más que cumplido su, 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 su labor, eh, me parece, en ese sentido. Entonces, también tengamos en cuenta que viene a eso, a desarrollarse, no viene a sacar del puesto a Martín Odegar. Igual no sabemos, porque Nuno se lo sacó a Tierney en su momento, ¿quién te dice que Vieira claro. no se lo saque a Odegar? Hay que ver este fútbol también de vuelta. Sí, sí, a ver, sabemos que Odegar tiene, tiene ese lugar también bien ganado y es eh, un poco el capitán de, del equipo y, y probablemente ocupe ese rol en la próxima temporada o sea uno de los capitanes del equipo. Pero bueno, Viera viene también a, a, dar, eh, a dar una mano en, en, en esa zona y, y ser una, una variante más, ser una variante más para, para poder, eh, para que Arsenal tenga jugadores. A ver, me acuerdo... Es una frase que no va a pasar de moda nunca de Arteta cuando, cuando un poco tomó las riendas de, de, del club y, y, y no sé si había pasado su primer mercado o, o estaba entrando en el segundo mercado. 
eh, pero el equipo le faltaba, lógicamente, mucho material y él dijo, necesitamos muchos perfiles específicos en distintos puestos para poder tener un equipo competitivo. Y eso también implica competencia, eh, tener jugadores, como claro. decimos, que si, que si está Odegar, pero también tener una variante fiable y no que sea Odegar la única pieza. Por eso también un poco... Eh, para, para meternos también en el resto del mercado. Que suene Rafinha, por ejemplo, como variante para, para Bucayo Saka, es algo muy interesante. O sea, que Arsenal sume sí. variantes de nivel y que tenga un, un fondo de armario importante a la hora de competir, eh, eh, yo creo que es un paso hacia adelante como club dentro del proyecto, ¿no? Es, es, es el paso sí. que tenemos que ir dando. Es que, sabes no, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo. Cuando empecé a leer... Lo de Rafinha, yo siempre lo tomé como una especie de plan B, ¿no? Digo, no funciona Gabriel Jesús o no funciona alguno, otro, alguno de los objetivos que, que tienen Arteta y Edu, bueno, irán por Rafinha, que a su vez era el plan A del Barcelona, que evidentemente no tiene el dinero para, para llevárselo a, a la capital catalana. Eh, así que, bueno, apareció Arsenal. Hay otros equipos monitoreando la situación, pero no sé cuántos. Chelsea tal vez esté interesado ahora que dejó ir a Lukaku, pero... No sé, no sé ¿qué, qué sucederá con Chelsea y sus nuevos dueños, la, la, la ventana de pases, hay un, una especie de revolución interna, se fue Marina Grabovskaya, si no dije mal sí. el apellido, la mujer que manejó Chelsea desde que Abramovich compró el club, la mujer a cargo de todas las transferencias, de las idas y las venidas, eh, Peter Check lo puso Marina, no, no, no lo puso Abramovich. Entonces, gran, no, gran, dirigente, la salida, gran dirigente de Marina. Exacto, de, la que... de las mejores de, de Europa, lejos. Sin duda. Eh, cualquier club que, que la tenga va, va a ser afortunado si es que deciden seguir trabajando en el fútbol. A ver, con con eh, esa billetera también, digamos, Mati, que eh, tenía recursos sí, como para. margen para equivocarte. Total, total. Pero, pero bueno, la gestión es muy buena con, con acuerdos, sí. incluso comerciales, no solo con compra y venta de jugadores. O sea, hablamos en, en, en general, digamos, ha, ha, ha influido muy bien para que Chelsea sea la potencia, digamos. Después, eh, a qué costo y, en qué, y de qué forma. Es discutible sí. y sabemos que no es lo que más nos agrada, pero, pero digamos que es, es eh, respetable, su, su labor bastante respetable y ha salido de la, de, de la, de la estructura de Chelsea eh, y hay que ver eso también como repercute. Porque, Exacto. Eh, toda, reestructuración, que es un... sí, es... toda reestructuración supone una, supone una turbulencia y hay que ver sí, cómo salir para Es inevitable, es inevitable. Que por más que haya continuidad o no, haya ruptura total o no, Siempre hay algún vacío de poder en algún sector de, de, de la institución, siempre hay algún problema, alguna pelea interna entre uno que quiere ganar poder y otro que quiere, eh, que quiere mantenerlo, por ejemplo, o, o negociaciones de contratos que salieron mal. Digo, Chelsea tiene muchos, muchos jugadores. Eh, vamos a ver sí. cómo hacen para vender o para prestar a todos los profesionales que tiene bajo contrato. Así que no, no, no está muy claro qué, qué va a hacer con Rafinha. Me sorprendió, ¿eh? no te voy a mentir, preferiría que ese dinero lo estén poniendo ya en Gabriel Jesús y que la semana que viene esté entrenando en, en London Colney, pero bueno, esa, esa negociación también parece estar encaminada, entonces no, no es que es o Rafinha o Jesús, o Rafinha o Tillemans, no, evidentemente no, claro. Arsenal va a volver a ser de los que más gastan este mercado de pases. Sí, 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 y me parece una, una muy buena noticia, ahí veíamos bueno, la, más imágenes de, de, de Fabio Vieira, zurdo, eh, como decimos, 22 años, un jugador que, eh, no a ver, no tiene tanta, tanto rodaje a nivel clubes, Mati, porque bueno, en el Porto ha tenido una muy buena temporada esta, pero es, es quizás su recién, su, su primera temporada instalado en el primer equipo, con, jugando sí. con regularidad, eh, siendo uno de los jugadores importantes de, del equipo, pero es la primera recién y da, da el, el, el salto a Arsenal. Eh, lo, lo que sí trae, digamos, con, con, con él una, una carrera juvenil bastante interesante, 
campeón de la Champions juvenil, o sea, de la UEFA Show League en 2019, con, con, con una muy buena camada del Porto. Y después, este, en el europeo sub-21, eh, salió subcampeón. De hecho, Portugal pierde la final con Inglaterra. En Inglaterra estaba Eddie Nketiah y Smith Rowe, entre otros sub-21. Eh, y, y ahí salieron subcampeones. Eh, en ese torneo, Fabio Vieira fue capitán de Portugal en algunos partidos. O sea, ya a nivel selecciones juveniles, digamos, estamos hablando de un jugador que tiene peso, que tiene su, 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 su lugar bien ganado, con, con muchísimo talento y muchísima proyección. Y me parece que, bueno, como decimos, el dato de que ha salido el segundo máximo asistidor en la liga portuguesa define muy bien su, su estilo de juego. ¿no? Es un asistidor, un tipo que se mueve entre líneas y que asiste, y que asiste a los compañeros. Eh, así que nada, va a llevar el número 21 y ya es jugador de Arsenal. Ya, eh, bueno, ahí nombró un poco en la, en, en la primera entrevista, decía, ¿no? Él, él miraba, solía mirar a Fábrega, Santi Cazorla, eh, habló de Henry, habló de Berkham, nombró, nombró un par de jugadores de, de, los, de los que nos dejan muy buenos recuerdos. Eh, así que nada, eh, ya, ya, yo ya, digamos, eh, me quedo tranquilo que Arsenal ha activado en el mercado y que ya tiene un refuerzo. Eh, acorde a, a, su, a sus intenciones, ¿no? Un jugador joven con proyección, porque este equipo es, es eso, un, un, un epicentro de jugadores jóvenes eh, a punto de explotar y me parece que es un, una, muy buena, una muy buena política de fichaje la que se ha tomado sí. ya hace un tiempo. Pero es que te da margen de error. Digo, cuando no sos Chelsea y tu margen de error se reduce porque no sos millonario y no podés comprar a Lukaku y después venderlo o darlo a préstamo, eh, tenés que comprar para tener margen de error. Si no funciona, que sigue siendo joven, lo puedes vender y recuperar claro. gran parte de lo, que, de lo que gastaste para comprarlo. Eh, claro. Va por ese lado, me parece. Eh, sí. Te iba a decir algo del mercado de pases. Oh, se me fue. Tenía algo en la cabeza que se me fue. Pero bueno, sí, estoy, la verdad que estoy muy contento con este chico. Eh, ya, ya eh, quiero ver un partido de Arsenal. Sí, <risa> ah, sí, sí, a ver. En los videos, buena parte de las asistencias son para Luis Díaz. Nosotros tenemos ah, a un sí. sudamericano que corre y se mueve bien por el costado izquierdo. ¿No? Digo, sí, tenemos sí. un Gabriel Martinelli que puede aprovechar los buenos pases de, de Fabio Vieira. Total, totalmente, sí, sí. Eh, ahí, como vos decís, hicieron tandem ahí con, con Luis Díaz antes de que, de que migre a, a Inglaterra, a Liverpool. Y sí, nosotros tenemos nuestro, nuestro Luisito Díaz, que, que es brasilero claro. y, que, y, que, y que también me aporta en esa faceta. A ver, eh, para, para comentar un poco más sobre el mercado y para, para, eh, para actualizar el resto de las negociaciones, eh, sí. bueno, lo de Gabriel Jesús parece que está a punto de cerrarse. O sea, está súper avanzado. El tema es que eh, eh, tiene que Arsenal ahí definir detalles con, con el jugador y con, con sus agentes para terminar de cerrarlo. Eh, y que no haya ahí algún intrometido de última hora, ¿no? Un PSG, un Tottenham, que son algunos de los que están medio atentos a, al, al futuro de Gabriel Jesús. Eso por lo menos es lo que dijo Fabricio Romano. Así que confiamos en que se va a cerrar en los próximos días. De hecho, está Mati, la entrevista de Du, eh, en un poco en esta tónica de, después del, del fichaje Viera, donde, donde Du dice, espero dar buenas noticias a los fanáticos pronto. Estoy, sí. estoy entusiasmado, dice. Estoy entusiasmado. Sabe y, algo que nosotros no. Me parece que, que hay algo encaminado para las próximas horas, así que ojalá que sea lo de Gabriel Jesús, que, que, que parece que es lo más firme eh, después sí. de, lo, de, de este fichaje de, de Fabio Vieira. Eh, y después, eh, bueno, lo de Tillemans se enfrió un poco, me parece que ahí es, eh, es uno de los jugadores que a, a mí me gusta y me, gusta, me gustaría tenerlo como variante del mediocampo para competir en el puesto con Yaka, para hacer un relevo de parte y para... para 
eh, no sé, para, para, para estar ahí en la discusión, me gusta Tielema, me encanta, se enfrió un sí. poquito, así que vamos a ver cómo avanza. Pero hay un porqué sí. ahí, hay un porqué, porque por un lado tenés, no hay otros clubes interesados en, en el belga, digo, solo Arsenal mostró interés, o tal vez hay más, pero solo Arsenal representaría un paso adelante en su carrera, claro. eh, entonces Arsenal dice, ¿para qué me voy a apurar si, apurar, si soy el único? Eh, y claro. tenés todo cerrado con el jugador por un lado tenés más o menos charlado con Leicester la cifra que quieren bueno, espero, total, no tengo ningún apuro esto también, a ver, Debo lo dice siempre y tal vez se nos pasa de largo porque nos acostumbramos pero la palabra, la, la, la frase oportunidad de mercado es esto, es esperar eh. un poquito para ver si podés pagar menos y usar ese dinero para otra cosa eh, esto es un mercado más Digo, son jugadores de fútbol, pero es un mercado más oferta y demanda, interés falta de interés, cuántos ¿Cuántos clubes hay siguiendo lo que sucede? ¿Cuántos clubes están mirando ya para otro lado? Digo, también pasa por ese lado. Así que no es una cuestión de preocuparse porque se enfrió lo de Tillemans. No, no, porque no, al mismo tiempo nada. pasan estas cosas de Fabio Vieira. De la nada, a ver, ni Orns, ni David Ornstein, ni Fabio Romano, ni Fabrizio Romano, ni James McNicholas, que es Gunner Blog, ni Charlie Watts, Charles Watts, el Charlie Watts era el baterista de los, de los Stones. Eh, ninguno de estos cuatro o cinco periodistas que siguen muy de cerca a Arsenal estaban ni enterados de las negociaciones de Fabio Vieira. Entonces, Cuando eso lo que te deja tranquilo es que... El... A Londres. Claro, ya, 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 estaba, ya, ya estaba haciéndose los médicos, la revisión médica. Entonces, el club sí. es la, está laburando atrás de escena, está trabajando. Eso te, 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 te tiene que dejar tranquilo que están trabajando. Entonces, sí. si se enfría algo... Hay motivos, paciencia, ya tenemos dos jugadores, Marquinhos también llegó, no nos olvidemos, y hay dos o tres que están cerca, estamos bien, estamos bien. Sí, 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 y, y bueno, como decíamos, lo de, lo de Telemann que se frió un poco, pero como vos decís, Mati, a ver, la, la otra opción que tiene Telemann es renovar con Leicester, eh, y, y después no hay, no hay otra opción más, entonces... Eh, todavía Arsenal tiene un margen. Sería una ahí renovación para... por un año, ni siquiera una larga, ah, por un año, como para patear la pelota para más adelante. Total, por eso me parece que ahí Arsenal tiene un poquito de margen eh, y me parece que, que está bien que hayan corrido un poco el foco. Eh, hicieron una oferta por Rafinha, eso dijeron eh, por lo menos en las últimas horas, Orten de Athletic, ahí un poco informando sí. eh, sobre ese pase. Una oferta que va a quedar insuficiente porque, a ver, Leicester creo que pide cerca de 70 palos, 60 palos, una bestialidad, y no, Arsenal no. habrá ofertado 30, 40 y me parece que hay una no. brecha que, sí, sí, que van a terminar van a tener que terminar definiendo. Eh, lo cierto es que Rafinha no quiere seguir en Leicester porque evidentemente prefiere eh, una opción mucho mejor. O sea, Barcelona es uno de, de, los, de los clubes que más le seduce, pero Barcelona no tiene la plata para comprarlo. Entonces, por más que, por más que, que Rafinha esté de acuerdo con... El, de Young lo pueden comprar. Claro. Con el contrato que le ofrece Barcelona, Rafinha está totalmente de acuerdo. Ahora, no lo puede pagar el Barça. Entonces, no, no, no. no, 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 no se puede cerrar por ese lado. Y lo de Arsenal, que Arsenal sí, digamos, tendría un poquito más de recursos económicos, sería una buena opción para él para poder dar el salto a un club grande de Londres, eh, competiciones europeas, eh, con proyección de querer eh, volver a la elite de, eh, europea, digamos, jugando la Champions y demás. Así que es un, una buena plaza. Veremos también cómo avanza eso. Y la, la, otra, la, la otra novedad del mercado, por lo menos el nombre que son las últimas horas y, y me parece que nos, no, nos deberíamos detener acá, por una cuestión de, de nacionalidad, porque, porque es argentino y porque también es latino, es la de Lisandro sí. Martínez. Eh, Mati, a sí. mí es una opción que ya me fascina. O sea, de entrada, si, si Arsenal tiene en su saga, eh, a, o sea, las variantes son Ben White Saliva, por un lado, y Gabriel Lisandro Martínez, por el otro, 
yo creo que tenemos una de las, de las ¿Te defensas más sí. de las mejores defensas de Europa. O sea, es, es una. Al menos en nombre. Sería, Después vemos qué pasa en la cancha, pero en nombre sí, totalmente de acuerdo. Sería. Pero estás sería hablando que ¿cuánto saldría Martínez? 30 o 40 millones, ¿no? Más o menos. No, eh, sí, creo que la oferta de Arsenal fue de 30 millones, eh, que fue rechazada por Ajax, porque Ajax pide unos 40, 45 o 50, incluso si puede sacar. Eh, pero la, dentro de la información que, que, que circuló en las últimas horas, se decía que, que Arteta lo tiene como prioridad. O sea, dijo, quiero a Lisandro Martínez. Y yo creo que un poco la explicación detrás de todo eso es que es un futbolista que, o sea, para sacar la pelota de atrás, yo creo que está entre los mejores de Europa. O sea, tiene, tiene una, una visión y, 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 un, sí. y un pie. Sutileza, tiene sutileza en ese pie izquierdo. No, 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 es, es eh, la verdad que uno de los jugadores exquisitos en el sentido. Pensé que era más grande. 24 años nada más, ya, ya está instalado en Europa hace un tiempo. Eh, y la, la realidad es que te solucionaría también varios problemas, porque eh, él puede jugar de lateral izquierdo, en todo caso, si Tierney, por ejemplo, no, no está disponible. Puede ser variante también para la saga central y puede ser variante del mediocampo. O sea, Lisandro Martínez jugando, por ejemplo, al lado de Thomas Partey, eh, se, lo hemos se visto en la selección jugar de 5, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Y en Ajax también ha jugado de interior, eh, ha tenido sus partidos en, en el mediocampo. A mí me encantaría, post, realmente lo digo, eh, Posta es una, una de las opciones que me vuela la cabeza. O sea, ver, sí. ver a Lisandro Martínez en el Arsenal sería ideal, hermoso. Pero además cierra por todos lados, Rodri. Sí, es este, el tomillante del lado izquierdo y te, te olvidás de... A ver, te olvidás. Ojalá Tierney pueda jugar los 50 partidos Incluso de la temporada. Mucho más elegante, Mati. Mucho más elegante. Sí, sí es verdad. Es verdad. Eh, ahí hay otro pie. Es verdad eso. Pero sí, no están sí, ambidiendo. Sí. Ganás y perdés. Pero así todo, sí, digo, me parece sí, que sí. cierra por todos lados. Porque no dependés tanto de que Tierney esté 100% o tener que cambiar completamente tu sistema de juego para acomodar a Nuno Tavares. Eh, es esto que decís vos, la alternativa, si querés, a Yaka en, en ese volante izquierdo al lado de Partey, una, como alternativa, eh, digo, no como titular. Te cierra claro. por todos lados. Eh. En un 24 años, digo, de vuelta, está, va, no va a cobrar una fortuna, digo, no va a ser el, más, el mejor pago de ninguna manera. Tiene, tiene mucho sentido por varios lugares. Arsenal no tiene problemas de, de jugadores eh, eh, no comunitarios, digo, no homegrown, ya está cubierta la plaza cómodamente, sí. entonces puede incorporar jugadores eh, no, no británicos o no europeos sin problemas, digo, yo no, no, no veo ningún problema, salvo el económico, digo, no sé de dónde va a sacar la plata de Arsenal, pero bueno, que veremos qué pasa ahí. Sí, sí, vamos a ver, a ver, eh, es un jugador, como decimos, pie sensible, muy buena conducción, muy buenos pases, sí. eh, una visión, la verdad que privilegiada, eh, y, y, la, y también una de las grandes cualidades que no se le destaca tanto para mí es el juego aéreo. O sea, sin ser tan alto, sin ser un central claro. alto, sin ser un defensor alto, eh, tiene registros de juego aéreo espectaculares. Sí. O sea, y eso la verdad que, que también es, es eh, una gran noticia en caso de que Arsenal termine fichándolo. Me parece un jugador completísimo, completísimo realmente. Quizás, como decís vos, Mati, es muy zurdo, demasiado zurdo o tiene algunas cosas para mejorar, o tendrá que adaptarse al ritmo de la Premier, como le pasará también a Fabio, Fabio Vieira, que, 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 que llega a una liga eh, de, de menor calibre y que se jugará otro ritmo, y que él físicamente tampoco es un jugador que, 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 que se lo vea muy, 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 o sea, muy dispuesto a, a los choques, a la fricción que propone un poco la Premier, va a, va a tener que adaptarse a todo eso, pero, pero esas cosas se mejoran, más en estos chicos sí. que, como decimos, 22, 24 años, 25 
Eh, jugadores con margen de mejora. Está muy bien orientado, me parece, en el sentido del mercado de Arsenal. Nos podemos quedar tranquilos de que se está laburando y que, y que ojalá que se cierre. O sea, si se logra cerrar todos los objetivos que están sonando a las últimas horas, yo creo que eh, Arsenal es un serio candidato a, a, a pelear por todo. ¿eh? No, no sé si Premier, pero las Copas, la Europa League, el regreso a, a la Champions, pero definitivamente material de sí, sobra. Sí, coincido. Sí, sí, coincido absolutamente. Sobre todo porque no sabe, la incertidumbre de United está ahí. Eh, Tottenham es Tottenham, dependen de Harry Kane y de Huminson. Digo, si uno de los dos tiene una mala temporada o se lastima. Sí. Ojalá, mitad de tabla, ojalá. Eh, no es por decirle mala salud a nadie, ¿no? Pero bueno, eh, no, no estaría nada mal, tal vez un, algún problema, no sé, en el hombro, digo, que no sea nada serio, pero que no pueda correr. Eh, claro, entonces Arsenal se tiene que meter ahí, digo, es, es el momento, es ahora. Eh, y a ver, 24 años para un defensor central, es joven, es apenas un año más grande que Gabriel, si no me equivoco, o la misma edad que Ben White. Eh, en contraste, digo, para Fabio Vieira, 22 años, para un volante ofensivo, ya está empezando en su, en su etapa de consolidación, digo, no, no es que tiene tanto margen de, de mejora o no, de, puede que lo tenga también, ¿no? Eso es tan individual como cantidad de jugadores hay, eh, pero sí, estoy, fue una semana muy positiva, muy, muy positiva, positiva por, por, por todos lados. Esto, hasta esto por el comienzo están... de la premia, Rodri, que no hablamos de eso hasta ahora. Sí, no nos sí, tocan sí, los peores sí. equipos de primera. Sí, sí, ahí ya, ya nos vamos a meter con el fixture, que la verdad que también salió bastante benévolo. Pero antes también te quería comentar lo de otra cosa positiva que viene el mercado, por lo menos que se está dando en estas horas, es varios jugadores jóvenes a préstamo a clubes para, mm. para, para poder desarrollarse. Eh, caso, sí. por ejemplo, de, de Omar Rekik, que va a jugar en Esparta Rotterdam. Eh, eh, Rekik es eh, tunecino. Eh, juega con la selección mayor de Túnez, así que probablemente juegue el Mundial de Qatar. Eh, Arsenal se lo compró al Hertha Berlín, es un central que tiene mucha proyección, un, un chico muy joven, creo que tiene 20, 20 o 21 años, eh, y va a ir a jugar a, a la Liga Holandesa a sumar rodaje, así que es una buena noticia para, para seguir desarrollándose. Eh, lo mismo con, con Harry, eh, Harry Clark. Eh, sí. Ese chico que rubio de medias bajas que jugó, creo que no, no se jugó los amistosos en Escocia, lo vimos jugando. Bueno, va a jugar sí. en Stoke en la, próxima, en la próxima temporada a préstamo. Y parece que Mika Vieret, que es el goleador de, de la reserva, el pollo eh, de Evo. El, el pollo de Evo, 19 años nada más, Mika Vieret, del Arsenal se lo compró el Fulham. Eh, parece que tiene ahí todo medio cerrado para ir a jugar también a la Liga Holandesa, eh, al Balbeik, un, un equipo de. de de, ahí de, de Holanda, digamos, de, de, de no de los más famosos, no es PCB, no es Ajax, no es, no, no, no es de, lo, de, los, de los más competitivos, pero eh, para seguir sumando minutos, como decimos, jugadores jóvenes que, que quieren desarrollarse, me parece que Arsenal se está moviendo muy bien en este mercado. Lo que faltaría, Mati, sí. es, es ver cuántas, cuánto dinero vamos a, a embolsar en ventas, ¿no? Caso Torreira, caso... Eh, que es algo importante, Belerín... Sí. Eh, no sé, Leno, hay que ver si termina saliendo ahora que llegó Matt Turner. Rey Nelson. Eh, Rey Nelson. Eh, hay, hay que ver qué pasa con, con, con los jugadores que están ahí en la puerta Pepe. de salida y que al Pepe. Pepe sería. Habría Son que siete jugadores buena... que tenés que vender, ¿no? Digo, a ver, Rey Nelson, Pepe, Maitland Niles, eh, Lucas Torreira. ¿Quién más? ¿Qué, más te... ¿Qué dijiste recién, Rodri? Eh. Y eh, dijimos Torreira, dijimos Pepe, dijimos Leno. 5, Leno 6. 
Y ahí estamos. Seis jugadores que puedes vender tranquilamente. Si querés venderlo por 5 millones cada uno, está bien. Es una cuestión de cantidad a este, a este punto. Digo. Claro. No vas a vender a ninguno por una fortuna. No vas a recuperar lo que pagaste por Pepe. No vas a vender a Leno por una fortuna. Belerín no va a costar tampoco una fortuna. Pero si, si juntás un poco de plata, tal vez te pagás un jugador. Digo, no es tan. Son cinco o seis jugadores, seis o siete jugadores que podés vender y te pagás a Rafinha. Digo, si los vendés a todos por 5 claro. millones, te pagás a Rafinha. Sí, 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 totalmente. Es, es esa un poco la, la, la dinámica que debería adoptar Arsenal ahora, sabiendo que, que, que a ver, lo, los objetivos están muy claros. Lo, eh, sí. Eso me parece también que, que, que está bueno para nosotros, para, para saber cuál, cómo viene más o menos rumbeado el mercado y cuáles son las opciones o a dónde está apuntando el equipo eh, o cuál es el camino. Y después eh, saber que, que tiene que hacer caja para poder apuntar a esos objetivos y para poder conseguirlo, ¿no? Es, eso, eso es un poco la, la dinámica. Si le sumás esto de los juveniles saliendo también para sumar rodaje, yo creo que estamos en medio de un mercado positivo, por lo menos por ahora. Eh, pinta bien, la tendencia es buena, hay, hay buenos síntomas. Entonces, veremos cómo se desarrolla todo y hasta dónde llega este Arsenal. Eh, en cuanto a refuerzos, eh, para poder seguir desarrollando su proyecto, ¿no? Después de haber regresado a Europa League, ahora el paso es seguir nutriendo a este equipo de, de variantes, de, de, de perfiles, de darle a, darle a Arteta recursos para poder desarrollar sus tácticas. Y me parece que ahí es donde, donde estará la verdad, ¿no? Si Arsenal logra eso, va a poder pelear eh, esta temporada por, por, por alguna, algún trofeo y por, por el regreso a la, a la Champions, ¿no? Sí, es que evidentemente el verano boreal, el verano del hemisferio norte, le viene bien a Arteta y Edu. Le, le salen bien esta, estos mercados de pases, no sí. tanto los de, los de enero, los del invierno europeo, pero evidentemente sí, sí. El, el, planifican para el verano y algo, algo están haciendo bien, porque no, a ver, obviamente, obviamente no terminó esto, falta el veredicto, lo, lo tendremos cuando cierre el mercado y veamos el plantel con el que quedó Arsenal pero los indicios son positivos, así como eran positivos el, el, la pretemporada anterior, los jugadores que sonaban eran todos muy claros y el objetivo estaba muy, era muy sí. evidente, sigue sí, todo sí. igual, es como si no hubiera cambiado eso en el sentido de, sí. de, del objetivo, y cuando vos tenés un objetivo claro, hay un montón de cosas que se, se facilitan y, y se van acomodando, entonces si, en vez, si, estás, si estás tapando parches, agujeros, con, con, con parches para que no se te hunda el barco y tenés un problema, pero si al barco lo construiste bien desde el principio, no sí, vas a tener sí, que andar sí. tapando parches. No, total. Eh, la verdad que, que, que es... Manchester un... United, dijiste, ah, no. <risa> pinta, pinta, pinta un buen mercado, la realidad es que pinta un buen mercado y como vos decís, es una tendencia que se trae ya de la temporada pasada y eso, eso es, eh, es muy bueno. Eh, y la temporada pasada también, eh, los acuerdos, digamos, estaban ahí y se fueron cerrando y prácticamente Arsenal trajo todo lo que apuntó, porque eh, sí. Randall, Ben White, Odegaard, eh, eh, terminó cerrando todo, todo más o menos lo que, lo, que, lo que estaba en carpeta, así que ha sido también un mercado eh, importante y esperemos tener otro similar para poder seguir dándole rodaje al equipo. Eh, sí, antes de pasar al fixture, Mati, eh, quiero que hablemos un poquito de esta foto. A ver, eh, creo que ya sé que se viene. Ay, oh, ese número. <risa> eh. A ver, renovó su contrato de Enquetia, eh, jugador que. ¿Sabes cuál es la estadística que más me sorprendió de Enquetia? Más allá de sus A cinco ver. goles eh, en los últimos ocho partidos, que me parece que un poco eh, fueron los, los, que, los que impulsaron esta firma y, 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 esta, y esta intención de Arteta de sostenerlo en el plantel. 
es que Arteta, es que, perdón, es que Enquetia, eh, Mati, ya tiene 92 partidos con la camiseta de Arsenal. O sea, casi 100 partidos. Es un montón. Ni nos es dimos un... cuenta. Ni nos dimos cuenta que jugó 100 partidos casi con la camiseta de Arsenal. Increíble. Y antes usaba la 30 y ahora seguirá jugando partidos con la camiseta número 14. Un número sí. icónico, simbólico para la historia de Arsenal, uno de los números, de los números más importantes que tiene este club. Eh, porque, Mi ver, número preferido, ha... por cierto. Sí. Eh, lo ha vestido. En la vida en general, digo, más allá de para Arsenal. Ah, mira. Eh, lo ha vestido Thierry Henry, claramente, el, el, el máximo sí, de nuestra historia, uno de los, de los máximos ídolos de, de la institución. Pero también, qué sé yo, podés nombrar muchos más, más Walcott. Eh, Walcott, podés nombrar a, no, pero yéndote más atrás, eh, Liam Brady. Eh, Eso, Brady te iba a decir, otra gran eh, historia, gran estrella de la historia. Sí, David O'Leary. Eh, Ese no es el que tiene el, el récord de partidos jugados, ¿no? Sí, de partidos, partidos jugados, exacto. Es un número, el 14 tiene historia, hermano. ¿eh? Martin Kibon, antes, de, antes de, de Henry lo tenía Martin Kibon. A ver, es, es un número que, 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 que ha pasado por grandes jugadores de la institución y eh, Rey Parlo me parece que lo tenía en una época, si no me equivoco. No, no sé, Esa o sea, estoy ahí haciendo memoria y, y me parece que hay mucho, muy, muy, tiene un simbolismo importante. Ahora... Hay un tema, yo, sí, dale. Sí, hay un tema, a ver, porque mucha gente ha, lo ha tomado como algo negativo, como diciendo, ¿cómo le van a dar la 14 en que tía? Y para mí, a ver, yo creo que... Eh, no, no, no tienen por qué, por qué sonar de esa forma, ¿no? No tiene por qué verse como algo negativo. Al contrario, a ver, cuando Smith Rowe le dieron la 10, nadie dijo nada. Eso, y, y, exactamente. Y, Tal vez nos preocupamos parece... un poquito, pero. Claro, pero, pero es una oportunidad para, para que Enquetia se sienta un poquito más conectado con el club, para que Enquetia se sienta importante dentro del proyecto y seguramente eh, va a tener muchos minutos esta temporada también, porque sí. ya no está la cassette y ya no está Omeyang, entonces. Hoy Enquetia, eh, sin ir más lejos, es el 9 titular del Arsenal. Hasta que no llegue Gabriel sí. Jesús, eh, es Enquetia el 9 titular del Arsenal. Entonces, y va a jugar mucho, porque el Arsenal juega Europa League esta temporada también, y juega Copas. Claro. Así que Enquetia va claro. a jugar muchos partidos. Y me parece que Mirá. tener ese número le, le puede dar a él un, un buen impulso. Un buen, puede sí, ser ni hablar. Coincido totalmente. A ver, lo vimos con Smith Rowe y con Saka. Saka el año anterior, eh, la 2021, agarró la 7. Y tal vez nos mirábamos un poquito, este chico con la 7 la rompió, Smith Rowe con la 10 lo mismo. Eh, si nos vamos a enojar por números, para enojarse tenés el caso de William Galás que agarró la 10, de Dennis Bergkamp que se había retirado un mes antes, él vino de Chelsea y se puso la 10 siendo defensor central. Ese es un, un número equivocado en el jugador equivocado, en el momento equivocado. Esto no, si me decís que agarraba la 9, bueno, ahí tal vez te puedo entender la, la reticencia a aceptarlo, porque estás supuestamente esperando para tu fichaje estrella ese número. Pero bueno, claro. la 14 digo, la usó Bameyang y se fue mal. Es un número con historia, pero en definitiva sigue siendo eso, un número, no, no mucho más. Indígnese con Galás, que usó la 10 y fue el capitán claro. del equipo de Arsène Wenger, y todavía nadie entiende por qué, pero bueno. No, el, el aparte, 14. Mati, insisto con esto, o sea, estamos hablando de un enquetia que ya tiene 100 partidos con claro. casi 100 partidos con la camiseta de Arsenal, o sea, ya no es un improvisado. ¿Cuántos jugadores no... de este plantel tienen más partidos que el, el club? Y a, habría que chequear el dato, pero yo bueno. creo que Enquetia tiene partidos de sobra para poder usar ese número y tiene su historia dentro de Arsenal. Él está en, en, en la academia del club desde los 14 años, o sea, entró en Helen desde de, de, de que es muy chiquito y, y, y siendo jugador de Arsenal, o sea, siendo, siendo integrante del Arsenal, eh, también hizo cosas importantes 
con las selecciones juveniles de Inglaterra, por ejemplo, es el, el, el máximo goleador de todos los tiempos de la Sub-21, 16 goles en 17 partidos, fue capitán de, 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 de ese campeonato europeo Sub-21 del 2021, que le gana Inglaterra a, a Portugal, justamente que decíamos, no esa final entre, entre Fabio Vieira contra, contra Smith-Rowe y Enquetia, eh, en Ketia era el capitán de ese equipo entonces eh, en Ketia no es un improvisado ya y ya y, y para mí hay que dejar de verlo como un juvenil hay que dejar de verlo como, como un chico con proyección, en Ketia esta temporada dio el salto y maduró sobre todo en esta última muestra de partidos como decimos, cinco goles en los últimos ocho partidos con el Arsenal para que el club pueda clasificar a, a, a competiciones europeas y ahora es el segundo nueve del equipo, si todo sale bien, si Gabriel Jesús llega, entonces hay que dejar de verlo como un juvenil y confiar en él. Sí, sí, coincido totalmente. Y es lo que decís vos, los seis partidos de Europa League los va a jugar seguro. Eh, algunos minutos en Premier League también. Paciencia. Porque si tenés a, a otros jugadores atrás con Enquete adelante, es distinto. Y ya lo vimos en el cierre de la temporada. No es, no es un patadura. Para nada. No, no, para nada, para nada. Eh, es, es, un, es un jugador que, que, que yo creo que puede ap aportar mucho. Lo, lo veo esta temporada, como, como te digo, jugando mucho y siendo importante, eh, retomando lo que, retomándolo tal cual donde lo dejó, ¿no? Re retomando el lugar donde dejó, o sea, la temporada pasada, ese cierre fue fantástico y me parece que, que ojalá que lo pueda retomar desde ahí mismo para seguir su, su proyección. Y quién te dice que, que siga, o sea, ya tiene un contrato a largo plazo con Arsenal, así que quién te dice que... Que, que pueda ganar su lugar en la dinámica del club y ser importante, ojalá, porque qué, qué mejor para nosotros como club que un chico de, de, de surgido en nuestra academia tenga, tenga, tenga esa influencia y tenga ese lugar tan protagónico. Sería, sería eh, muy, muy, muy lindo ¿no? para, para el Arsenal. Eh, sí, a ver, bueno, Mati, tenemos el fixture ahí para ver antes de, de, de meternos en lo que son las preguntas que, que dejaron ahí en, en, nuestra, en nuestra cuenta de Twitter. Eh, un fixture, como decíamos, benévolo en algún punto, un, un comienzo para Arsenal en el que no va a tener eh, que, que sufrir demasiado o ir a partidos importantes o ante rivales eh, de peso, sino que yo creo que va a empezar a hacer pie de a poco. Eh, si bien el debut va a ser en Seljus Park el 5 de agosto, o sea, frente al Crystal Palace, eh, y, y después viene el Eister en casa, las próximas tres fechas, o sea, son, me parece, partidos en los que Arsenal puede, como te digo, aprovechar para ir construyéndose, sobre todo porque va a tener, esperemos, varios jugadores nuevos. Así que eh, es, es un fixture que está bueno para ir encontrándose a poco, ¿no? Como decimos, las primeras cinco fechas, Crystal Palace eh, afuera, Leicester de local, Bormos de visitante y dos de local que son Fulham y Aston Villa. Eso, eso en, en agosto para empezar. Eh, eh, así que si bien ahí nos dice, ¿no? Alejandro, por ejemplo, nos dice Palas de, de visitantes durísimo. Sí, hay que Duro, ir a ese fútbol. Sí. Cuesta mucho, Palas. Pero, eh, no nos olvidemos que, que nos ha tocado ir a Anfield en, las, en la fecha 2 y después a Letija en la fecha 4. Claro. Bueno, Emery más... no debutó contra Chelsea y contra City consecutivas. Venimos de comienzos complicados. Claro, claro. No, no, no. Yo no lo veo tan mal. La verdad que empezar de esa forma eh, eh, va, Y es va, la Premier, a... digo, no es que vas a tener eh, rivales fáciles. Claro, todo el tiempo. Fácil. No, Entonces, no, obvio. Prefiero ahí, empezar ahí con Palas, Leicester, eh, Bournemouth, que United, Tottenham, no sé, Liverpool, obviamente, claro. no, no seamos necios. Bueno, ahí, ahí un poco nos dicen de, de octubre, Mati, y justamente sí, octubre arranca con, con Tottenham eh, de sí. local, 
primero de octubre, después Liverpool la semana siguiente, de local también, dos partidos de local, y eh, viene Leeds y el City eh, ahí a mediados de octubre, entonces y comienzo de noviembre Chelsea comienzo de noviembre Chelsea eh, el otro clásico con el Tottenham es el 14 de enero de visitante eh, y el cierre, viste, también me parece que, mira mayo, porque tenés Newcastle, mayo. Brighton eh, Nottingham Forest Wolverhampton bueno, bueno. el último partido es de local que eso también está bueno para despedirse de la gente sí. para, para, sí. para quien te dice cerrar con, con, con el objetivo cumplido eh, a ver, no, no interesante. veo sí, interesante, interesante claramente es un fixture que, a ver, que también puede estar sujeto a cambios porque después hay que ver qué pasa con, con las competiciones sí, europeas, sí, sí. con el COVID con, con, con fechas aproximadas pero el orden es ese Claro, esa sería, sería la, la dinámica, así que eh, me parece que, que, que bueno, que es para, para empezar ya, viste, a sacar cuentas, a, a, a tener ahí anotado todo, 5 de agosto, primer partido para el Arsenal eh, oficial en la Premier League, así que nada, obviamente lo vamos a estar esperando con ansias. Eh, ese inicio. Muchos partidos los domingos esta temporada de vuelta, sí. vuelve el, el tándem jueves-domingo. Y el primer partido es un viernes. Creo que Arsenal debuta viernes. Va a ser el primer partido de la temporada, como la, la última vez. Exacto, Arsenal abre, abre la, la, la temporada. Eh, bien, ¿te parece si vamos a preguntas, Mati, para, para, para darle, darle un poco de lugar a, a la gente? Eh, como decíamos, ahí Arsenal-América, la cuenta de Twitter, ahí nos dejan mensajes. Eh, hoy en versión nocturna para... para <risa> para poder también cumplir, así que ahí tenemos mensajes que habían dejado a partir del lunes y un par que se sumaron también en, en la jornada de hoy. Eh, nos comenta Federico Adler, dice, saludos muchachos, bueno, antes que nada quería aclarar que Aston Trusty, al igual que Marquinhos, formarán parte de la pretemporada, más yo dudo mucho que sean parte de la plantilla 2022 mm. o 2023, eh, me hace mucho sentido que Arteta solicitara un central. Dice que, por cierto, lo de Lisandro Martínez sin duda sería un, fich un fichajazo. Nombre sí. que, al menos en mi caso, yo había solicitado antes que ficharan a Gabriel Magaláez. ¿No? Y aquellos que lloran por Bisuma les recuerdo que fueron los primeros en pedir renovar al Neni, así que no sé de qué se quejan. Eh, yo, no sé ustedes, para mí antes que Bisuma me hubiese gustado más que el Arsenal muestra un interés por un jugador que cuando jugó en el Emirates es eh, como si Arteta le hubiese dicho que necesitaba un pivot Aquí estoy, el cual que sí creo que hubiera aceptado ser suplente eh, es en Wepu. Eh, sí, bueno, era otro de los jugadores de Brighton que ese día anduvo muy bien. Por algo eh, decidieron no con Bisuma. Tuvieron do, tres oportunidades, tuvieron. Esta, esta directiva tuvo tres oportunidades de fichar a, a Bisuma y decidieron sí. no hacerlo. Vamos a ver, más allá de sus problemas con la justicia, por, por los casos de, de violencia de género, que también son un un agravante sí. para decidir o no digo, como hincha de Boca está el tema Villa digo, te afecta, quieras o no te afecta, eh, al jugador al plantel, al equipo, a todos eh, y Bizuma está acusado y hay un proceso judicial en su contra por, por, por algo sí. de ese estilo eh, por algo eligieron no, no avanzar por ese lado y bueno, entendemos ya que Vieira y Tilemans yo no, me, no sé qué tienen que enviarle a este chico, pero bueno son gustos viejo <risa> Sí, eh, y bueno, con ah, respecto a una lo cosa de... más, sí. lo de Marquinhos, cuando Marquinhos. llegó Gaby Martinelli, estaba el plan de, bueno, lo llevamos por la pretemporada y lo damos a préstamo. La rompió tanto en la pretemporada con Emery que lo pusieron en el primer equipo. 
¿Quién te dice que Marquinhos no hace lo mismo? Oh, a ver, vamos a ver qué pasa en no, la pretemporada. Lo mismo con, con Aaron Trusty, un defensor también que viene de la, de la MLS, del, del Colorado Rapids, que es el equipo que tienen los Cronky en, en, en Estados Unidos, en, en el fútbol de Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen muchos equipos. <risa> eh, sí. tienen, deben ver los Rapids. En todas las ligas. Sí, en todas las ligas. Eh, así que, eh, sí, son fichajes que van a sumar, me parece, para... Eso, eso sí realmente es fondo de armario. O sea, eso es, sí es hacer claro. número y tener jugadores con proyección y asegurarse un poco el futuro y mirar hacia adelante. Eh, jugadores que quizás no cuenten tanto en la dinámica diaria ahora, pero que sean importantes más adelante. Eh, eso sí. Pero, pero bueno, como vos decís, Mati, alguno puede sorprender. ¿Quién te dice? Marquinho es un animal imparable en las prácticas. Si le querés dar lugar, juega, juega fake up y, y, y ocupa la liga. Ahí, ahí, te lo quedas seis meses, lo das a préstamo después del Mundial, lo integras al club, lo integras al grupo, tenés el claro. contingente brasileño, sabes lo que son las, las, los asados? Los hacen los brasileños ahora. Antes oh, era Dani eh, Martínez, el asador designado, ahora es la, el, el efecto, una, el una efecto embajada en Londres. El efecto de Dubu es tremendo, es tremendo. Y si los llenando... vas a Cedric y a Nuno que hablan portugués, la mitad del equipo. Tenemos tres Gabriel vamos a tener, ¿eh? Tres Además, Gabriel. No, sí, no, sí, no es sí, un dato menor. Eh, bien, a ver, eh, más preguntas ahí en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter. Nos comenta Rick. Hola, amigos, si llega Rafinha, debemos esperar que Bucayo será vendido. Eh, no, no, no. A ver, Bucayo Saca es eh, parte fundamental de, del proyecto de Arsenal y no va a ser vendido, no va a ser vendido. De hecho, el fichaje de Rafinha para mí es Quiero un robarle. poco... Sí, 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 lo, lo de Bucayo es... Eh, 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 es para largo plazo. Y lo de fichaje, como digo, el fichaje de Rafinha me parece que en algún punto es para terminar de limpiar a Pepe. O sea, Rafinha viene a ocupar ese lugar, eh, sí. para mí. Eh, porque sí, sí, Pepe... Y además, Saca puede jugar un poco más por adentro. Rafinha es extremo puro. Saca claro. tiene un poquito de margen para meterse. Sí, sí, Rafinha es extremo puro, puede jugar por ambas bandas. Pero sí, es cierto que Otro juega más de extremo, de extremo derecho y, y esa es la posición de Bucayo. Y Bucayo va a ser titular, eso no tengamos duda. Pero para mí si llega Rafinha... Un poco lo que Arteta busca es eso, un, un, un recambio. Y lo, lo, creo que lo dijimos la última vez que, 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 que streameamos. Eh, de Bucayo saca jugando todos los partidos de la Premier League es realmente una anomalía. No hay que confiarse con eso. No puedes cargar tanta, eh, 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 tanta carga futbolística Presión, en un solo jugador. Sí, es un chico, no. pero físicamente a veces termina muerto porque lo cagan a patadas. Y, y, y no es recomendable que sea la única opción en esa banda. Entonces, cuando Pepe no, no se perfila como una opción fiable y, y te termina dejando a gamba y pierde todas las pelotas cada vez que, 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 que estamos atacando y deja el equipo al mal parado, tenés que salir a buscar otra opción. Y me parece que la de Rafinha es buenísima porque sí. está buscando un salto. Es un jugador que está buscando un salto y Arsenal se lo puede dar. Eh, no, y además está en la edad ideal, 24, 25 eh, años, pero un extremo es... Lo compras no, y jugás, nene, hacé lo tuyo. Sí, es... Y aparte, ya, ya eh, habiendo jugado en la Premier, ya con ese claro, la Liga... No, no, ya está adaptado todo. Ya está adaptado, ya está adaptado. Es un, es un, y pasa de una ciudad en el norte del, del país que es famosamente fea, perdón si hay alguien que vive en Leeds, pero los que hayan estado en esa ciudad saben que no es de lo más lindo que hay, a Londres, que tiene sus cosas, digo. Y el sí, contingente sí. brasileño, digo, hay un montón de temas que, que tiran para Arsenal. Sí, 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 total. Eh, y ahí nos pone, bueno, Rick dice, ya es un hecho lo de Gabriel Jesús, ¿qué pasó? Con Tiele más se enfrió y una fotito editada ahí de Gabriel con, con su festejo. Es el mismo festejo que hace de Enquetia. 
Es Así verdad. que ahora se van a, se, 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 nuestros se van a nueve van a estar ahí eh, haciendo llamados, esperemos, eh, esta, esta campaña. Eh, a ver Ahora, más... Ninguno de los dos usó teléfonos así Siempre llamaron con smartphone estos chicos No tienen edad, sí. no son viejos muy como joven, nosotros Que sí llamaron joven. por teléfono no, muy joven, detalle, muy detalle. A ver eh, Andrés Pérez dice Yo pensé que era algo de vender eso de fichar a última hora En Río Revuelto pero, Y todos fichan y el Arsenal no hace un movimiento importante aún Lo de la camiseta 14 me bajó los ánimos a full Siendo sincero, dice Andrés Bueno <risa> eh, hay que poner, seguramente este mensaje es pre-confirmación de Fabio Viera, pre-oferta por Rafinha, probablemente venga por bien, ese lado. Bien. Porque si no, si estás deprimido con estas dos novedades... No, no, claro, no, claro, claro. No sé. Esperemos, esperemos que haya sido antes. Sos hincha del equipo equivocado. Javier Ortiz dice, lo de Viera no lo tenía nadie, los videos de YouTube hay que agarrarlos con pinzas, pero lo que vi, muy bueno, visión, pase corto y largo, facilidad para romper entre sí. líneas. Pareció a Odegar y asumo que viene a pelear ese puesto. Aún así no es suficiente para el medio campo. Tillemans otro debe llegar. La renovación de Eddie con la 14 creo es un error. No le he visto condiciones para jugar al Arsenal. Si viene Gabriel Jesús, dos delanteros de características similares no tiene sentido. Sería muy bueno que llegara eh, Martínez para que juegue central lateral. Dos pájaros de un tiro, dice, dice Javier. Eh, Luciano dice increíble el Arsenal fichando temprano por buen precio y con sus objetivos claros. Juventud, buenos jugadores con garras, polivalentes, con ganas de venir al Arsenal. Hacía tiempo no estaba tan ilusionado con el Arsenal y en Arteta Huitras, dice, dice Luciano. Eh, Juan Martín Ramírez dice, la gente podría bajar un cambio. Eh, cometí un error de entrar al Facebook a ver discusiones. Lees algunos y parece que tenemos un equipo de mierda y refuerzo de fútbol amateur. ¿Qué mal les hace el FIFA? Por suerte tengo un buen libro para ir, <risa> para ir pasando estos días, dice Juan Martín y, y me cita ahí, así que gracias, gracias no, a él. Allá, eh, que está acá arriba. Sí, sí, ahí, ahí Mati también lo, lo metió en la, en, en la escenografía, en la escenografía. Exactamente. Eh, ahora, después Paciencia, un ratito, gente. Hay sí, una perlita sí, del libro, ¿no? Eh, voy, a, voy a contar lo que sucedió en Doha con el libro. Eh, no sé si alguno, alguno capaz ya lo vio en, en redes y demás, pero bueno, ahora, ahora lo contamos. Eh, a ver, nos comenta ahí... Eh, no sorprende ¿no? que haya tanta gente enojada Digo, si están enojadas durante los partidos durante el mercado de pase también eh, van a estar enojadas Bien, yo, yo creo que la, la, hasta, que no, hasta que no esté todo cerrado no está, no, la gente no está tranquila pero bueno, tienen que entender también que esto no es eh, el FIFA casualmente o sea, acá hay negociaciones hay, hay plata de por medio hay, hay, hay agentes, hay directivos jugadores es, es, es complicado sí. Y hay que, hay que esperar también distintos fichajes para que para ese, ese efecto dominó y, y que las cosas vayan, vayan fluyendo hacia, hacia donde tienen que ir. Eh, a ver, Andrés Elganes dice, ¿están pasados de vivos? ¿Qué opinan de esto? Y nos pone ahí el, el, el tuit de la información de, de que el Arsenal eh, eh, está pujando por, por Lisandro Martínez. Eh, lo cierto es que esta información no es eh, correcta porque no se llegó a un acuerdo con, con el con el precio de compra. Ahí la, la oferta quedó insuficiente, me parece. Eh, sí. Feliz noche, dice eh, Kirk. Acá dice, no me cuadra mucho el fichaje de Viera y de Lisandro. Sin embargo, me gusta que se está apostando a jóvenes que más adelante se les puede sacar algo. Sigo esperando que se caiga lo de Gabriel Jesús. Necesitamos un delantero mejor. ¿Ustedes creen que es el 9 que necesitamos? A ver, lindo, lindo, linda pregunta. Es una buena pregunta. Yo, no yo sé a Gabriel si es... Jesús lo quiero hace seis meses por lo menos. Cuando me enteré que le quedaba un año de contrato y que no quería renovar, 
dije, tiene, este jugador tiene que estar en Arsenal, no, hay, no tiene otro camino posible. Eh, a ver, no es Benzema, no es Lewandowski, no es Haaland, no es Darwin Núñez, no sé si hoy Dar, Darwin Núñez es más que Gabriel Jesús, por ejemplo. Eh, no sé cuántos eh, otros hay, jugadores eh, de este nivel hay, tal vez no, Toro Martínez, ver, pero... A ver, yo, si me, claro, si me preguntás cuál es mi opción preferida, o sea, ¿quién quiero que sea el 9 de Arsenal? Puedo llegar a decir Lautaro Martínez, puedo llegar a decir Vlaovic, que ya, obviamente, ya pasó el tren. Eh, Pero opciones realistas. Lautaro sí, sale de 100 millones. Claro, o Darwin Núñez también me hubiera gustado. Ahora, como vos decís, de las opciones que, a las que Arsenal puede acceder, me parece que Gabriel sí. Jesús es la mejor. O sea, no hay mejor. No hay mejor 9 que Gabriel Jesús para Arsenal, o sea, eh, dentro de lo Hoy. que está al alcance de nuestras manos. Calvert Lubin preguntan acá, por ejemplo, Iván, ahí ponen el chat. Podría haber este sido. Tuvo también. una mala temporada, no volvió bien del problema de las rodillas. Claro. El tema es que eh, yo, lo, a ver, mis mi, mi fichas también puestas en Gabriel Jesús por una cuestión de que ya trabajó con Arteta, Arteta lo conoce bien y Arteta está armando su, Arteta está armando su Manchester City, o sea, todos lo sabemos. Claro. Arteta está armando su Manchester City, ¿por qué? Porque está fichando centrales a lo loco, o sea, él quiere buenísimos centrales, buenísimos centrales, ya tiene tres y va por uno más. O sea, si suma cuatro centrales de, del nivel que, 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 que vemos en, en Ben White, en, en Saliva, en Gabriel y en, y en Lisandro, se, ya para mí Arteta queda Está conforme sobrado. en esa zona, sí. lógicamente. Tienes eh, a tu Fernandinho, comparte. Claro, tiene su Fernandinho y, y él quiere extremos picantes también. Entonces, por mm. eso Marquinho, por eso Rafinha, por eso ya tiene a Ucayo y ya tiene a Martinelli y, y quiere seguir trayendo. Y o sea, Mitrov lo pone por afuera. Mitrov le pone por afuera. Entonces... Arteta conoce bien sus prioridades y me parece que eh, que venga un jugador como Gabriel Jesús que entiende también un poco ese funcionamiento ¿no? con la importancia de los extremos con, con la importancia de los centrales que contienen hacia adelante y jugar eh, constantemente el partido en campo contrario Gabriel sí. Jesús todo eso ya lo sabe hacer o sea, va a llegar y no hay que explicarle nada, o sea, no hay que explicarle nada, va a jugar, va a jugar y va, va, va a jugar a, acorde al equipo entonces, Porque para además... mí eso lo que decís. Eso sí, es clave. Sí, sí. Jugar de acuerdo, de acuerdo al equipo. Porque no es. Ah, es de vuelta. Volvemos a la misma frase de antes. No es el FIFA. No es sacar a Haaland de acá, ponerlo allá y ya está. Mete claro. 70 goles por año. No. Hay un funcionamiento. Hay una estructura. Hay una adaptación que tiene que hacer el jugador al plantel. Hay movimientos. Hay eh, pautas de, de ataque. Digo, hay un montón de cosas que. Digo, por algo va por este jugador. Y sí. yo insisto. Si hasta ahora no nos dieron motivos para desconfiar de todos los, los últimos jugadores que compró este, este cuerpo directivo, ¿cuántos no te cierran? Uno, tal vez, pero es, era una apuesta desde el principio. El resto no se equivocaron en ninguno. Desde no, no. el verano del 21, perdón, desde enero del 21 hasta acá, no se equivocaron. No, no, equivoco? no, la verdad que... Eh, lo, lo, los fichajes han salido, han salido bastante bien, eh, pero bueno eso, yo creo que Gabriel Jesús es la mejor opción que tiene Arsenal hoy eh, no es mi 9 preferido eh, eso me parece que ahí vamos a estar todos de acuerdo, no es el 9 preferido de nadie, pero es la mejor opción que, por la que Arsenal puede pujar hoy y eso hay que, hay que, hay que aceptarlo y hay que entender que, que forma parte del proceso para poder eh, después Viene Gabriel Jesús, el equipo da un salto, clasifica a la Champions y puede traer otro 9 mejor, capaz. Claro. Eh, o o, o puede seguir desarrollando el plantel. Pero hoy es por ahí. Hoy es por ahí. Claramente es por ahí. Entonces, eh, nada. 
A ver, eh, esa, es, esa es un poco la respuesta ahí a, a la pregunta que, que nos dejaban acá en la cuenta de Twitter. Rodrigo Pizarro dice, buen día, muchachos. Hasta el momento, ¿quiénes están confirmados para llegar a esta temporada? Saludos, excelente programa. Bueno, nada, los refuerzos son Turner, Trusty, Marquinhos y Fabio Vieira, por ahora. Sí, señor. La renovación de Enquetia, si la querés contar como refuerzo. Eh, eso es por ahora lo que, lo que Arce incorporó. La vuelta de saliva, lógicamente, también del préstamo. Es otro refuerzo, pero sí. eh, va un poco por ahí. A ver, Vicente Barba dice, hola muchachos, saludos de Ecuador. Eh, si no sale lo de Lisandro, que sin duda es un gran jugador, ¿qué les, parece, eh, a, ¿qué les parecería apostar por Piero Incapié? 20 anitos, probado en Europa Uf, con Leverkusen. Me encanta. No, no, yo creo que está fuera de nuestro alcance. No, sí, jugadorazo. Jugadorazo, pero a ver, eh, acaba de llegar a Europa Leverkusen. Leverkusen sí. ¿Cuánto lo pagó eh, el Leverkusen? Sí, Leverkusen lógicamente es, es una... Es un equipo de, de, de apuesta joven también y que suele reciclar bastante su plantel y, y, y suele ser como una especie de, de cantera para otros equipos más importantes, pero no creo que se desprenda de capié ya mismo, no 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 va a pasar. Eh, es una opción muy buena, me gusta, pero no, no para mí no Probablemente está... termina siendo central del Bayern Múnich, porque viste que el Bayern compra todo claro, lo bueno sí, de Alemania. Sí. Claro, o del, o del Dortmund, sí, sí, sí. sí. Claro. Eh, eh, o quien te dice... En la Premier, pero en otro club, hay que ver, sí. Yo, yo, a mí, igual la de Lisandro, bueno. o sea, para mí Lisandro es mucho más jugar que hincapié, tiene mucho más, eh, o sea, tiene mucho más recursos y aparte tiene mucha más experiencia, eh, claro. tiene otra edad, hincapié es más joven todavía, de hecho. Eh, a ver. 20 años, hincapié. Ya jugó eh, una temporada en, en Europa. 20 años, exacto. A ver, eh, ahí Cordero, Jorge Cordero dice: triste la forma en que abarataron el 2 14. Quitando eso, si además llega Tielemans y Gabriel Jesús, no hay pretexto de no ganar la Europa League y o el top 4, dice, dice Jorge. Eh, los amigos de Piel Gañón, dice Hola Gunners, eh, ahora en pretemporada, ¿qué jugador le gustaría ver probando una posición nueva? Me da curiosidad probar eh, a White como reemplazo de party, que se lesiona seguido. White tiene buena anticipación y salía con el balón. Salió a puede cubrirlo. ¿Cómo lo ven? Eh, buena pregunta. Yo lo quiero saca más por el medio. ¿Te gustaría probar por más, más por el medio? No sé una posición en particular, ¿eh? pero digo... ¿Yaka, por ejemplo, no? ¿O, o más, más de hoy? Del Yaka de fin de temporada, viste, que estaba jugando bien adelantado. ¿Ese Yaka claro. por qué no? Podría ser. Un, Podría ser. A ver, de vuelta, volvemos a lo mismo. Un Foden en el City, viste, que juega suelto desde el centro a la izquierda y hace, se mueve por donde quiere. Y llegador, pero vuelve. Esa posición. Podría Porque ser. Lo eh. quiero más cerca no, del arco y más lejos. Sí, sí, no esté tan, tan limitado a la banda ni, ni tan, tan propenso solamente al, al uno contra uno. Podría ser, sí, sí. Eh, sí, yo no, no sé, yo no la veo la de Ben White en el medio. A mí mucho no es una opción que me seduzca mucho, la verdad. No, Pero eh, si traemos a Lisandro Martínez, por ejemplo, sí, me gustaría verlo más, lo vería en el medio. Lo, lo, le tendría mucha más, me parece, más fe que, que a Ben White en algún punto. Porque aparte es una posición que, que conoce, eh, que, claro. que ha jugado. Eh, pero, pero Ben White no sé, no, no la veo mucho. O sea, lo veo hasta más de lateral derecho, mirá, si me, si me apurás para sí. cambiarlo de puesto. Sí, sí. Que, sí, que de volante central. De hecho, jugó ahí en Stafford Bridge y lo hizo más o menos bien. Eh, pero igual ve, veremos, veremos a ver qué. Mirá, hablando qué... de Piero Incapié, al Tottenham, bueno, es de San, igual, ¿no? Agarralo con pinzas, 34 millones de libras. Eh, dicen que el Tottenham, que el Leverkusen le pidió al Tottenham. Digo, este, por un chico de 20 años, ¿no? Digo, que no eh, está listo para tirar a, 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 lo, a lo profundo de la pileta no sé si que nadie. Para, 
Martínez, sí, no. los tiras a lo profundo, nada, va y vuelve tranquilo, sin problema. Piero, no sí, sé si en la Premier lo tira así. Sí, sí, sí. A ver, eh, ahí nos comenta Edwin López, dice la contratación de Vieira, ilusiona y si llega Lisandro tendríamos cuatro defensas de garantía, me preocupa que solo suena Gabriel de nueve, siento que daríamos muy corto con solo dos nueve en el equipo, dice, dice Edwin. Bueno, hace poco leí algo sobre eso, que eh, no sé quién era, creo que Adrian Clark, un exjugador que hace, hace algunos temas de opinión sobre Arsenal, eh, sí, decía que es absolutamente claro. necesario, sí, absolutamente necesario tres nueves, y que el tercero tiene que ser uno completamente distinto a los dos que ya tengas. Un Calvert Lewin, por ejemplo, alto cabeceador. Yo sinceramente no lo había pensado como, como absoluta prioridad, pero sí, dos para 55 partidos por temporada, puede que sean pocos. Y más con sí, un Mundial poco. en el medio. Y Gabriel Jesús va seguro al Mundial. Sí, es poco. Es poco y, bueno, habría que pensar a ver un, no sé, un Martinelli capaz también siendo, claro. siendo para esa zona. Pero lo ideal, lógicamente, sí, sería tener una variante más, como Uno decís, más. un Luin, un Tony de otro, de otro ¿Lo tipo. traemos a Giroud de vuelta? <ríe> Giroud otra vez. Eh... Y bueno, viste, si te llama Du, capaz. <risa> ¿Y si te llama Du? <risa> si te llama Du. Eh, bueno, a ver. Dice Riodoski. Hola, muchachos, ¿qué opinan? Que se está diciendo que la directiva quiere apoyar a Arteta con 215 millones en refuerzos. Saludos. Y bueno. Tiene sentido. Vamos a sumar, a ver. Eh, ¿Cuánto salió este chico Vieira? 35. 35. Jesús hablan de 50, 80 tenés, 85. Eh, Tielemans 25, tenés 120, ponele. Eh, Martínez, otros 40, 160. 160. Y si querés comprar a Rafinha, ya está, 215. 50, sí. No están tan sí, lejos. Sí. No, no. Y si a sí, eso sí, vendés. Tiene sentido, sí, sí. Por eso digo que tiene sentido, porque me parece que si Arsenal cierra todo lo que está, lo que está ahí empujando y todos todo los jugadores que están en el radar, me parece que, que se va a gastar unos 200 millones. Después también queda en el club poder reducir esa, ese gasto con algunas ventas y poder sacar dinero de algunas ventas y, y, y a ver, ya masa salarial hay porque evidentemente se, se, se dejaron de lado algunos sí, contratos muy, sí. muy, muy jugosos, pero queda también hacer un poco de caja para, para poder reinvertirla en, en, en otro tipo de futbolista, me parece que ahí hay que hay que hacer la, la diferencia. Va a ser difícil eh, que Arsenal junte dinero, pero yo creo que va, va a poder desprenderse un par de jugadores y, 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 y sumar un poco ahí de, de caja para, para pagar estas incorporaciones que serían importantísimas. Eh, sí, a ver, totalmente. nos comenta ahí Héctor, que le mandamos un abrazo, dice, hola amigos, entre los refuerzos que se buscan y el cambio en el cuerpo médico, me doy cuenta que Arteta tiene bien analizado lo que necesita el club. Estoy conforme por cómo vienen las negociaciones. Me gustaría Calvert Luen y no Gabriel Jesús, es más delantero de área y en Everton demostró ser autosuficiente. Imagínense si tiene un equipo que le provee asistencias. El resto de los nombres me encantan, dice Héctor. Eh, que le mandamos un, Mucha resistencia por Gabriel Jesús, no, no entiendo. Sí. Yo creo que, ¿Qué quieren? ¿Algo nuevo? ¿Algo que no conocen? No bien, digo que son opiniones, las respeto, pero... No sé por qué hay sí, tanta sí, claro. animosidad con sí, el no, brasileño. Claro. No, no, yo, a ver, un poco ya, ya expliqué mis razones. A mí tampoco yo, es que me vuelve loco, ¿eh? Digo, yo creo no, que lo dijiste vos clarísimo hace cinco minutos. Es, es el jugador para este momento de Arsenal. Hace un año claro. tal vez era otro el 9. Y tal vez el año que viene sea otro. Hoy es este jugador. 
Sí, como era Odegaard el, el enganche. Yo creo que Arteta está buscando a alguien que venga y, y ya entienda, entienda la idea, entienda el funcionamiento, entienda el sistema, entienda la estructura. Y, y traer a Calvert-Lubin es tener que, que sumarle una pieza más al rompecabezas que, que, que no está completamente... O sea, es un engranaje que después tenés que aceitar. Si vos sí, eh, tenés, en cambio, un futbolista que ya es afín a la filosofía que vos querés instalar, ya trabajaste con él, ya te conoce... Eh, ya sabe lo que le vas a pedir, eh, es mucho más sencillo todo. Entonces, eh, Arsenal a veces ahí tiene que tomar algunos atajos. No, no, si no, este proceso de reconstrucción se hace cada vez más largo y, 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 y hay, que, hay que un poco tratar de, 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 de acortar ¿no? ese, ese camino. Eh, sí. Obviamente eh, que, que ya de por sí la política del club invita a que todo sea más a largo plazo y que los tiempos sean otros. Pero bueno, si podés traer un jugador que ya está más o menos adaptado a lo que vos querés jugar, eh, mejor. Para mí mucho mejor. Coincido, eh, totalmente. Y bueno, ahí, ahí pasaban la, las preguntas un poco de, sobre, sobre este, este mercado. que Como decimos, viene bastante bien. A ver, eh, con un Arsenal que renovó en Ketia, cerró a Fabio Vieira, que se suma lógicamente a, a Matt Turner y a, y a Marquinhos. Ya Matt Turner, Mati, me cae muy bien porque no quiso firmar una, un autógrafo a uno que tenía una camiseta al Tottenham. No sé si lo viste eso. <risa> ¿Lo viste? O no, lo viste? De Uma. no lo vi, no lo había visto. No, a ver. Te, lo busco ya. te lo busco ya mismo. Eh, Matt Turner. Turner Tottenham. Eh, tiene que estar por acá dando vuelta. Sí. ¿Video o foto? Un video, un video. Ahí te busco. Ponelo así lo vemos todos. Ahí te lo comparto. Eh, no, no, ya, ya me cayó bien. Ya me cayó bien. <risa> Excelente. Ahora, la camisa que tiene puesta no me la pongo. Pero el gesto te lo banco. ¿No? Chau, amigo. Ahí, lo, ahí, ahí, ahí llega. El muchacho de remera amarilla. Belga gallito. ¿No? Lo ven ahí. ahí Ese gallo no me gusta. Y cuando está a punto de firmar Ese gallo no me gusta. No. A vos no. Y sigue, y sigue su. No, ya, ya me cayó bien, ya me cayó bien. Entendió, entendió todo. Ará, y además dijo, oh no, that's disgusting. Eso es asqueroso, dijo me muero. Parece que le tira. Sí, le tira das, das no, Ya está, lo quiero ah, ya. Impresionante. impresionante. Quiero que eh... le saque el puesto a Ramsdale todo. <risa> eh, bueno, como decimos, Fabio Vieira, eh, Matt Turner, Trusty, Marquinhos, eso es un poco lo que Arsenal tiene cerrado hasta ahora. Y eh, está negociando por Gabriel Jesús, Rafinha, Tilemans y Lisandro Martínez. Ese es un poco el panorama. Si llegan eh, todos, son siete jugadores, más que la última. Eh, sí. La última vez fueron sí. seis, que era un montón. Claro. Eh, y siete. Eh, es, 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 a ver, Arsenal va a tener que, que hacer mercados de este estilo. Para, para eso, poder... sabíamos que iba a hacer falta por el tema de la, claro. del inflar el plantel y todo eso, pero siete de primer nivel, bueno, pone que Marquinhos es para el futuro, pero el resto, y Turner es un buen suplente, pero cinco de primer nivel de vuelta sería sí, sí. sorprendente. Sería muy, sería muy bueno. Pero bueno, ahí apunta Arsenal, como decimos, a su primer partido, que va a ser el 5 de agosto, el primer partido de Premier, eh, para, para abrir la temporada eh, frente al Crystal Palace de visitante en Selhurst Park. Ya estamos, ya estamos. Y eh, igualmente el primer amistoso es el 8 de julio, 
Arsenal va a enfrentar al Nuremberg en, en Alemania, eh, porque Arsenal va a hacer un par de días de pretemporada ahí, invitado al predio de Adidas en, en Gelserkirchen, así que eh, aprovecha su viaje a Alemania para jugar contra el, el Nuremberg. Eh, esto va a ser el 8 de julio, así que faltan nada. El poco más de dos el próximo, sí. sí, nada, no dos, puede ser. Dos semanas. Cae viernes, bueno, así que dos semanas más o menos. Recuerden que esta temporada se adelantó un poco su, su comienzo por el tema del Mundial, se corta a mediados de noviembre y se retoma a mediados de enero, si no me equivoco, o a principios sí. de enero. Sí. Eh... Hay que ver cómo afecta todo eso, ¿eh? Digo, Arsenal va a tener su buena cantidad de jugadores en el Mundial, pero también la mayoría de los equipos, porque hasta, no sé, hasta Nottingham Forest tal vez tenga un jugador de selección. Pues la Premier sí. es así, digo, todos tienen jugadores de selección. Sí, Entonces, el, el último partido, ahí, ahí, ahí cuando vimos el fixture no lo marcamos, pero el último partido que va a jugar el Arsenal antes del Mundial es el 12 de noviembre, ante Wolverhampton de visitante. Y después vuelve el 26 de diciembre con el Boxing Day. Ah, ante claro, termina antes del fin de año. Ante West Ham. Una semana después de la final del Mundial. Exacto, la final del Mundial es el 18. Eh, 18 claro. de diciembre. Y el Mundial empieza el 21 de noviembre, ya el 12 eh, es el último partido de Arce. Así que 10 días Qué antes del Mundial. Todo. Qué sí, va a ser una temporada bastante, bastante atípica. Bravo. Eh, y después sí, después eh, ahí como nos aporta eh, Lucky dice, juega Arsenal el 26, el 29 y el 2 de enero. O sea, juega tres partidos en un lapso de una semana, de siete días. Sí, más o menos. el calendario de fin de año de la Premier habitual, este, que no, sí. no entendés cómo lo hacen, pero bueno, lo hacen igual. Volviendo al, y volviendo al Mundial, así que va a ser... Sí, va a ser, no sé quién va a jugar esos partidos, la verdad. No, no tengo idea quién Por va eso, a jugar. Necesitamos un plantel grande. Sí, sí, sí. Ahí juega Marquinhos seguro. Seguro, sí, sí. Y lo Bien. traen de vuelta a Pablo eh, Marí también. Claro. Preguntaron bastante por Marí hoy en el chat. Yo, la verdad, que. Hay rumores de que se va a Milan. Para mí tiene el mejor agente de la historia. No puede ser. No puede ser. No se entiende. No, sí, sí. Vos ves su, su Wikipedia y decís: Este jugador es un crack. No, la verdad sí. que no, pero. Sí, tiene ahí un Manchester City, tiene, bueno, Arsenal, tiene, tiene eh, Flamengo, campeón de Libertadores. No, no, tiene, tiene un, un lindo currículum, un, un lindo currículum. Eh, bien. Bueno, nada, versión nocturna del stream, Mati, yo creo que, 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 que hasta acá estamos, leímos preguntas, charlamos un poco de, de todas las noticias, leímos la bienvenida a Fabio Vieira, eh, hablamos de la renovación de Enquetia, miramos hacia adelante en el calendario para ver cuándo va a jugar Arsenal, cuándo va a debutar en la Premier. Eh, y bueno, no, veníamos de una semana en la que no habíamos grabado, eh, porque, eh, si sí, ahí justo Iván pregunta en el chat, contalo del libro de Endoja, dice, eh, ahí, ahí iba, iba a eso, iba exactamente a eso. Eh, bueno, sí, me, me fui de viaje a, a Qatar una semana por, por el laburo, eh, por, por, por una invitación que llevó Infobae, y eh, estuve ahí con los partidos de repechaje, con, eh, bueno, la lamentable y dolorosa eh, no clasificación de Perú, la eliminación de Perú, la, la, la verdad que, que me quería morir, yo estaba a full con, con, con Perú, con Gareca, con, ten, tengo amigos también ahí trabajando en la selección y, y, y nada, quería, quería lógicamente lo mejor, había estado en el banderazo el día anterior eh, del partido, eh, impresionante, la gente de Perú lo que alentó, lo que motivó al equipo eh, y bueno, no se dio, no se dio lamentablemente. 
muy triste, muy triste. Y después, el, el día siguiente, bueno, jugó Costa Rica, clasificó al Mundial eh, con gol de Joel Campbell. Joel Campbell eh, es ex jugador de Arsenal, un, uno de, de, de nuestros embajadores latinos en algún momento. Eh, y yo había llevado en mi mochila al estadio eh, un, un libro porque digo, bueno, se lo llevo a cruzar en algún momento, eh, le, 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 se lo doy. Y bajé a la zona mixta después del partido. Ya el día anterior ya, ya habíamos estado en la zona mixta y habían pasado, lógicamente, los australianos muy felices. De Perú solamente pasó Gallese, que lógicamente estaba destruido. Eh, y, y dije, en una de esas, con Costa Rica, eh, pasa Campbell y, y le acerco un libro. Eh, dio la casualidad que encima hizo el gol del partido. O sea, hizo el gol que, 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 que clasificó a Costa Rica al, al Mundial. Costa Rica ganó 1 a 0 con gol de, con gol de Campbell, que, que lo hizo a los 3 minutos cuando recién empezó el partido. Así que cuando pasó Campbell, lógicamente que se le acercó mucha gente, muchísima gente, claro. a, para, para entrevistarlo, medios medio costarricenses, medios de, de, también no sé, holandeses, medios de, de, de otras partes del mundo, porque así como estaba yo, Argentina había de, de muchos países. Eh, y en la zona mixta de FIFA... Eh, que, que arma FIFA ahí para, para estos partidos y va a ser lo mismo en el Mundial. Eh, vienen primero la tele oficial, después viene la, la tele que no tiene los derechos y las radios, y después viene la prensa escrita. Yo tendría que estar en el último lugar, pero por un tema de mi acreditación que salió mal, no sé qué estaba con los medios televisivos que no tienen los derechos. O sea, estaba un poquito más cerca de lo que, de, de lo que era la, la salida de los jugadores. Cuando viene Campbell, habla con un par de medios eh, ticos y ahí de su país y demás. Y para pasar a la parte de media, él tenía que cruzar eh, por, por, por donde estábamos los, los medios que no tenían de, de, de televisión, que no tenían los derechos. Y yo estaba ahí, digamos, estaba solo en ese hueco. Porque no había otro justo. Entonces estaba solo ahí con el libro en la mano. Y, y, y termina la entrevista Campbell y viene caminando. Y le digo, Joel, ¿te puedo hacer un regalo? Le dije, Joel, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer un regalo? Le dije, sí, me dice. Y le, le doy el libro. Y bueno, lo mira, me dice, gracias. Me dice, ¿querés hacer una foto? ¿Querés una foto? Me dice él, ¿querés una foto? Qué grande. Y le digo, sí, obvio, le digo. Y yo agarré el teléfono y lo, le iba a sacar una foto a él. O sea, me, me tiré hacia atrás y sí. lo, lo, lo apunté como diciendo, vos mostrar el libro que yo te saco la foto. Claro. Y él eh, y él me dice, no, 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 la hace, hacela conmigo, me dice, sacala, saca, sacamos juntos. Yo moría de nervios, pero moría de nervios, sí, o sea, sí. eh, eh, moría de nervios, y la foto me salió pésima, o sea, me salió una foto, <risa> salió una foto horrible, horrible, eh, y bueno, hice la foto, él va a hablar con los medios, con, con el resto de los medios de, de prensa escrita, digamos, eh, había un par, de, un par de compañeros que les mando un abrazo ahí con, con los que compartiendo hoja. Eh, Ale Casar de La Nación y, y, y a Igor Siqueira de, de Wall, un tipazo, un brasileño, un tipazo. Eh, y un, un par de medios de ahí. Bueno, estaba hablando ahí con Campbell. Yo a, a todo esto ya, ya no, no me importaba mucho el, 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 la cobertura del partido y demás. Yo ya estaba en, 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 otra, estaba en otra. Y, y Campbell dando la entrevista con mi libro en la mano, dando la, la entrevista Excelente, y se va. Sí, un fenómeno. Y se va con el libro en la mano. Yo, yo, yo ahí ya estaba hecho, yo ahí ya estaba hecho, estaba pero feliz de la vida. Eh, y bueno, después viene la conferencia de prensa de, 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 del técnico 
eh, costarricense, también la del no se holandés, todo, todo protocolo de FIFA, digamos, eh, forma parte de, de, del evento del partido. Cuando terminan las conferencias de prensa, yo vuelvo a la zona mixta porque, porque tenía uno de los compañeros que estaba ahí todavía esperando a, a más jugadores. Y ya empezaron a salir los ticos ya como para volverse al hotel, o sea, ya habiéndose bañado, ya, ya, ya está, ya digamos, ya no había más periodistas esperando, más que uno o dos que, 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 que habían quedado por ahí. Y vuelve a pasar Joel, vuelve a salir. Ya, lógicamente, como te digo, eh, ya no tenía la camiseta, no estaba, digamos, Ropa de calle. Ya, estaba, ya estaba lógicamente bañado, chombita de Costa Rica, eh, gorra, lente, ya, ya estaba en otro mundo. Y, y, y cuando pasa caminando, vuelvo a quedar yo mano a mano con él, solos, y, y me mira y se ríe, y le digo, lo vas a leer el libro, ¿no? Le digo, como, viste, porque nada, <risa> yo sé que no lo va a leer igual. Pero bueno, le, le, le tiro un chiste ahí al pasar, le digo, ¿lo vas a leer el libro o no? Me dice, sí, sí, obvio, no sé qué. Y él me pregunta a mí, me dice, ¿cómo quedó la foto? Me dice. Mira. Y le digo, Quería no, otra. Le digo, quedó, quedó pésima. Le digo, quedó muy mal porque quedó mal. Le digo, no, salió rápido, quedó mal. Bueno, bueno, me dice, vamos a hacer otra, me dice, hagamos otra, vamos Qué a otra. grande. Y ahí hicimos otra, eh, que esa, esa sí la, la, la compartí en Instagram y se la Esa es la que vimos. Por si alguno no la vio, eh, y, a, y aprovecho para, para mostrárselas. Ahí está. Eh, esa, esa ah, con las gafas, canchero, de festejo, seguramente alguna cervecita en el vestuario se tomó. Claro, ahí, ahí ya estaba, claro, ella estaba. Él hizo el gol que clasificó a Costa Rica al Mundial, ya estaba, digamos, tranquilo de haber cumplido con su tarea, de, sí, haber, de haber cumplido con su país. Y Jugador, ya estaba muy relajado, que... así que ahí, ahí pasó y repetimos la foto con el libro. Y bueno, y se lo llevó, show, le, 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 le escribió una dedicatoria y se lo llevó, así que no sé si lo va a leer o no, pero bueno, eh, me gusta poder tener esta conexión con, con, con la gente que estuvo en el club y que, y, y que también sientan que, que, que su conexión con el club sigue, más allá de que ya no jueguen más en Arsenal o que... O, o que su historia ya haya pasado, eh, como, como, a ver, hay un lema muy famoso que, que yo creo que, nos rep que, que representa a todos los jugadores que han pasado por el Arsenal, que es once ganner, always ganner, o sea, el que, el que pasó por el Arsenal es del Arsenal. Eh, así que, eh, nada, hay un momento bastante, eh, bastante lindo a nivel personal y, y, y la verdad que, que con toda esta movida al libro, que, que, que siempre llegan mensajes y que ustedes me dicen que les gusta y que, que, que lo van comprando y que les llega y me llegó a México y me llegó a Chile y me llegó acá y, y, y lo esperé no sé cuántos días y llegó. Entonces, nada, genial. Todo para, para seguir sumando para, para esta movida que, que tenemos con, con el libro. Y bueno, eh, ojalá que lo lea, ojalá que... Yo creo que lo nombro a Campbell en algún momento, ¿eh? Eh, tengo, tengo, que che, tengo que chequear, tengo que chequear, pero me parece que en un momento ahí hable un poco de, porque en el momento que estaba Campbell, había un, hubo un momento donde se, se formó una gran cantidad de, 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 de ahí de latinos, porque estaba Campbell, estaba Emi Martínez, estaba Alexis Sánchez, estaba Ospina, eh, todos al mismo tiempo. Estaba, españoles, que eso también. Más los españoles, entonces como que se había armado ahí una, una, una banda latina en el vestuario del Sí, sí. Así que nada, tipazo Joel, tipazo, y, y bueno, y, y, y se sumó ahí un poco al, al proyecto, ¿no? De, de, de Arsenal Way. Así un que. Genio, un genio. Bueno, Mati, 
estamos para cortar acá el stream. Son, yo mañana me tengo que levantar temprano a trabajar, a laburar. Uf, vos, yo también. Ocho y media arriba mañana. Mañana estamos, que estamos para. Mañana hay que seguir, así que sí, así que, así que bueno. Agradecemos a todos los que se sumaron ahí a, a la transmisión nocturna, a, a los que formaron parte ahí con, con comentarios. Estuvieron interactuando bastante mientras nosotros dábamos un poco acá el pantallazo de las negociaciones y demás, eh, hablando un poco de, de, de Gabriel Jesús, debatiendo un poco ahí. Así que está bueno, está bueno que más allá de que nosotros eh, podamos leer algún que otro mensaje al pasar, si ustedes también interactúan entre ustedes, si encuentran un lugar para poder claro. comentar con otros hinchas de Arsenal eh, lo, 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 los tópicos del, 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 del día, las noticias, los jugadores que vienen, los que están por salir, Está bueno, está bueno que podamos generar este espacio, sea de mañana como, como es habitualmente, o sea de noche como tocó hoy. Así que agradecido por, por todos los que, lo, lo, los que están ahí. Ahí justo, mira, nos comentan en el chat que Diev dice que es de Costa Rica y hace unos meses estaba fuerísima del Mundial y se gestó Uf, la heroica y llegamos en parte gracias a los, a los goles de Campbell, dicen las últimas jugadas y, y el repechaje. Así que bien, cumplió Joel ahí con, con, con nosotros también, como hincha de Arsenal, a mí, claro. la verdad, que, que él sea protagonista también me, me, me puso contento. O sea, cuando hizo el gol lo grité. Estaba ahí en la parte de prensa con la computadora. <ríe> con todo. Y, 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 y ese centro atrás y Campbell entrando por el punto penal, cuando la empujó, yo grité, gol, salté. Lo grité, lo grité. <ríe> es que y cuando ya... estás en ese partido tomás, part... a ver, tomás partido por uno de los dos. ¿Y qué vas a claro, dicho por Nueva claro. Zelanda? No, no, ah. claro, claro. Sí, sí, como, como también apoyé a Perú con el tiro en el palo de, de, de Oreja Flores y, y estuvimos ahí saltando en los penales y, y un poco Ay. que viste que, que, que tenés tu, tu preferencia. Pero bueno. Pero ni hablar. Eh, pero bueno, nada. Eh, sí, echábamos por los latinos claramente, por los latinos claramente. Así que nada, eh, tipazo Joel, gran momento allá en Doha. Y bueno, ya estamos acá, ya volvimos, así que ahora a meterle, a seguir metiéndole acá. Vuelve con... la normalidad. Volvemos a la normalidad y a partir de la semana que viene seguramente estemos a la mañana y, y, y no faltemos, no faltemos eh, ninguna semana para poder hablar de, de Arsenal. Bueno, Mati. Acá vamos eh, a estar. Gracias. Un placer como siempre, Rodri. Bueno, esperemos que se haya oído bien, visto bien. Eh, como habrán visto, no participaron mis gatos porque están durmiendo, ya es de noche. Eh, claro. Y bueno, nada, eh, ya falta poco. Contento por las incorporaciones, esperando más. Y ansioso, ansioso porque faltan 10 días para que vuelvan los jugadores y empiece la pretemporada formalmente. Bueno, esperemos. Le mandamos un fuerte abrazo a Debo, que estaba ahí medio, medio, medio tocado entre algodones, así que esperemos que se ponga bien. Que, lo queremos que cuidar, pueda, queremos que llegue bien a los primeros partidos. Que, que se recupere, que lo necesitamos, se viene la pretemporada, se, viene, se vienen noticias interesantes, así que necesitamos, necesitamos de él para para tener su análisis y, y, y toda su lucidez. Eh, y bueno, el abrazo también para, para Torto, para Seba. Ah, tengo, tengo una anécdota, Mati, que no sé. Eh, si me bancás la cuento, si me bancás la cuento acá, que tengo la anécdota de, de, de cómo le llegó el libro, a, o sea, le mandé un libro a Seba a sí. través de un hincha peruano. Sí. De, y... de Doha a Perú, fue Buenos claro. Aires, Doha, Perú un hincha peruano que había ido a ver el repechaje Me voy. y yo le, yo le dije a Seba le dije, Seba, si vos conoces a alguien que va eh, y yo voy a estar allá avísame que, que le, te mando una copia por, por parte de esa persona eh, y me avisó Seba, coordiné con un amigo de él, cuestión que el pibe se iba al aeropuerto eh, esto fue el miércoles a la noche ya después de los repechajes sí. tenía, que, tenía que irse al aeropuerto 
y, y su, su taxi salía a 10 y 20 y yo llegué 10 y 25 a la puerta de su hotel, o sea, me esperó 5 minutos y llegué volando, o sea, llegué volando y a la vuelta, o sea, para volver a mi hotel, eh, yo, no, yo no, no, no tenía conexión, digamos, en, en cualquier parte, entonces... Eh, no, no, no podía pedir otro auto y me fui a una estación de subte y enganché el último subte por un minuto también. Increíble. Uf, no, 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 no casi, me, no, no, casi me quedo en el medio de, de, de Doha, vaya a saber nada. dónde estaba. Eh, claro. Sí, 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 no, no, no sabía dónde estaba, pero enganché el último subte a, por un minuto. Así que también fue medio épica la del, la del ejemplar de Seba, que, que espero que le llegue y que... Y que, y que lo disfrute y que cuente también a ver qué, qué le parece eh, que se lo debía, se lo debía también así que aproveché mi viaje para ponerme al día también con, con, con un poco de los libros, con, con un poco de la gente bueno, ese, ese <risa> esa copia del libro va a ser como esos pasaportes con muchos sellos, viste <risa> sí, sí, por sí, todo sí lado. la paseamos por todo lado la paseamos por todo lado bueno, el abrazo a todos ahí los que estuvieron ahí en el chat y los que estuvieron bancando a, hasta acá, desde acá arrancó y como decimos, abrazo para Torto, abrazo para Debo, abrazo para Seba ha pasado Mati Tersich, mi nombre es Rodrigo Duben y nos vamos a reencontrar la semana que viene, como siempre vamos a decir, aguante el arco.